0: Hezký den dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. V dnešní epizodě se podíváme na update k SolarWinds útoku, na novou funkci prohlížeče Google Chrome ke kontrole Hesel, na situaci, kdy se malware Gamaru objevil na notebookích pro školy ve Velké Británii a na dopady vypnutí Adobe Flash Playeru. Pojďme na to. Prezident Joe Biden nařídil americkým spravodajským agenturám, aby mu poskytli zprávu a informace ohledně podezření, že za událostí, která narušila několik amerických federálních agentur a odhalila do očí býcí slabosti americké kybernetické. Obrany stojí Rusko. Uvedl to ve čtvrtek Bídlý dům. Americká ředitelka Národní spravodajské služby Avril Haynesová také na svém úterním slyšení v Senátu uvedla, že bylo docela alarmující, že soukromá firma FireEye Nikoli americké zpravodajské a bezpečnostní agentury odhalily právě narušení SolarWinds. Jako nově zvolený prezident Biden nastínil, že za SolarWinds útokem e, stojí Rusko a řekl, že USA bude reagovat v době, kdy to uzná za vhodné. Co to v praxi ale znamená, teprve uvidíme. Tohletoho
1: vyjádření se nicméně chytila ruská strana. Na ní totiž FSB spolu s dalšími spravodajskými a bezpečnostními složkami vydalo doporučení směrem k ruským institucím, jak by měly zabezpečit své sítě a své systémy vzhledem k tomu, že může přijít nějaký odvetný krok ze strany Ameriky. Celý ten publikovaný dokument obsahuje pouze 15 specifických kroků, které by měla každá instituce udělat a ty kroky jsou relativně obecné. Týkají se například implementace antimalware ochrany u příchozích a odchozích mailů, dodatečné segmentace sítě, ověření, že tam, kde je to možné, je používaná dvoufaktorová autentizace a tak dále. Čili nejedná se rozhodně o nic specifického, spíše o nějaká obecná dobrá bezpečnostní doporučení. Takže uvidíme, jaký dopad bude mít ještě tahle v uvozovkách roztržka mezi Ruskem a Spojenými státy. To není všechno, co stojí z minulého týdne k SolarWinds za zmínku. Objevila se nám informace o novém malvéru, který útočníci při tom útoku na SolarWinds a s pomocí SolarWinds používali. Ten malware byl pojmenovaný Raindrop a jedná se v podstatě o downloader pro Cobalt Strike, čili pro nástroj, který byl používaný v rámci post těch nakažených sítí. Nad rámec toho výše uvedeného se vyplatí zmínit i to, že již zmiňovaná firma FireEye v tom uplynulém týdnu publikovala mimo jiné i nástroj pro audit Active Directory Infrastruktur, který umožňuje identifikovat, zda daná Active Directory infrastruktura byla nebo nebyla útočníky kompromitovaná právě v souvislosti s tím backdoorem, který byl v nástroji SolarWinds Orion. Tolik pro tenhle týden k SolarWinds, ale ještě se k ním určitě vrátíme v
0: některé z dalších epizod. Stando, pojďme dál... Spousty běžných bezpečnostních incidentů jsou výsledkem jedné věci a to nedbalých postupů a praktik při vytváření a používání hesel uživateli. Příliš mnoho lidí si totiž vybírá ať už slabá hesla nebo znovu používá hesla, která už používají jinde na internetu a zlehčují tak život útočníkům, kteří se snaží získat neoprávněný přístup právě k službám takových uživatelů. Google teď oznámil, že v nadcházejících týdnech zavede pro uživatele svého prohlížeče Google Chrome novou funkci, která usnadní právě kontrolu slabých hesel a upozorní pokud byla tato hesla v minulosti součástí nějakého narušení. Uživatelé Chromeu, kteří si tedy ukládají svá hesla do vestavěného zprávce hesel v prohlížeči, budou moci zkontrolovat zda jsou jejich hesla slabá anebo zda nebyla nalezena v nějakém předchozím data breachy. Jakmile je v prohlížeči detekováno slabé nebo dříve prolomené heslo, lze ji hned na místě nahradit silnějším a bezpečnějším. Google uvedl, že funkce bezpečnostní kontrola, kterou do svého prohlížeče Google Chrome zavedl, se používá každý týden 14 milionkrát a od jejího zavedení došlo ke snížení počtu prolomených přihlašovacích hesel uložených v prohlížeči o 38%. I když tedy většinou doporučujeme spíše používat password manažery třetích stran místo těch zabudovaných přímo v prohlížeči, i tak je ale jakýkoliv druh správce hesel rozhodně lepší než žádný a všechno, co pomáhá uživatelům zlepšit jejich volbu a zprávu HESEL je určitě dobrá zpráva. No a pojďme se podívat na zprávu z Spojeného Království. Tamní vláda totiž bezplatně vydává zařízení na podporu znevýhodněných studentů, kteří nemají během pandemie COVID-19 přístup ke vzdálenému vzdělávání. Jak však odhadlili učitelé Bradford Schools, některé soubory nalezené na takových laptopech poskytovaných vládou byly infikovány malvérem. Zjistili tak právě při přípravě zařízení na doručení studentům. Tím malvérem nalezený v infikovaných notebookcích je Gamaru, modulární kmen malwareu, o kterém je známo, že jej běžně používají kybernetičtí zločinci z Ruska a východní Evropy. Gamaru se prodává na černých trzích a je schopný umožnit útočníkům mimo jiné e, také kontrolu nad napadeným zařízením pomocí TeamViewer pluginu. E, některé varianty Malvéru Gamaru ho umožní šířit do dalších zařízení prostřednictvím infikovaných vyměnitelných zařízení, jako jsou přenosné pevné disky nebo e, USB flash disky. A taky když se Microsoftu v roce 2017 podařilo narušit botnet Andromeda, který právě malware Gamaru distribuoval, malware stále infikuje zařízení až dodnes pomocí právě tohoto removable drive spreader modulu. Ministerstvo školství v UK již dodalo do škol více než 800 tisíc notebooků a tabletů, vypadá to ale naštěstí, že nakažených je jen malý zlomek z nich.
1: Já doplním, že to v žádném případě nevypadá, že by se jednalo o cílený útok, vypadá to skutečně spíš... Takže ten malware byl někde uvnitř organizace, která dodává ty laptopy. Přestože jeho komanda kontrol centrum už je několik let podle všech informací neaktivní, tak hold díky tomu, že se ten malware umí šířit sám, skočil i na ty nově instalované respektive prodávané laptopy. Nejedná se v žádném případě o první situaci podobného ražení. K něčemu podobnému došlo například v roce 2007 kdy společnost Maxtor, potažujeme společnost Seagate, dodávali zcela nové disky, které už na sobě měly malware. Opět nejednalo se o cílený útok s vysokou pravděpodobností, ale prostě v rámci výroby byly ty disky připojované k zařízení, které bylo kompromitované dříve malwarem a tenhle ten malware byl schopný infikovat i tyhle disky. Čili určitě něco, co nás ještě v budoucnu potká. Na druhou stranu hezky to ukazuje na potřebu i u nových zařízení provádět nějakou bezpečnostní kontrolu. Protože bez ní nemáme jistotu, že to zařízení je z výroby čisté. Pojďme se teď podívat na tu poslední zprávu, která nás dnes čeká. Možná si vzpomenete, že jsme v minulé epizodě zmiňovali, že Adobe vypnulo Flash Player. Explicitně změnilo v rámci jednoho z předchozích updateů chování FlashPlayeru tak, aby po 12. lednu FlashPlayer vůbec nefungoval. Je to určitě pozitivní zpráva, protože Adobe Flash je velmi zranitelná a slabá technologie. Ale mělo to i jeden nepříjemný dopad v čínském městě Dalian. Protože 12. ledna, v době, kdy byl Ruby Flash Player vypnut, přestali na cca 20 hodin v tomhle městě jezdit všechny vlaky. Ukázalo se, že to bylo z toho důvodu, že právě nástroj Ruby Flash Player byl užívaný v rámci řízení drážní dopravy v tomto městě a díky tomu nebylo možné ty vlaky řídit. Až po 20 hodinách se podle dostupných informací, podařilo operátorům zpět systém nahodit. Údajně tak učinili s pomocí nějaké reverse inženýrované, respektive drobně upravené verze Adobe Flash Playeru. Ta je rozhodně nelicenční, takže uvidíme, jestli Adobe bude podnikat v téhle věci nějaké kroky. Ale co je možná zajímavější, je samotný fakt, že k něčemu takovému mohlo dojít. Na jedné straně... Tady máme útok s pomocí SolarWinds, u kterého Američané říkají, podívejte se, jak hluboko se nám Rusové dostali. Na druhou stranu tady máme čínské řízení drážní dopravy, kam zcela volně historicky implementovali systém, o kterém je už několik let známe, že bude explicitně vypnut a nebude možné jej dál používat. A nikdo to neřešil. Takže spíš než, že bychom se měli ve všech institucích teď soustředit na dodavatelský řetězec jako na ten prvotní bod infekce pro naše prostředí, měli bychom na dodavatelský řetězec nahlížet jako na obecné riziko, které musíme řídit bez ohledu na to, jestli čekáme, že někdo kompromituje toho našeho dodavatele, nebo jenom předpokládáme, že nějaký produkt, který nám dodavatel předal, může v budoucnu přestat fungovat. To byla poslední zpráva z toho uplynulého, potažmo předminulého týdne, kterou dnes zmíníme, ale ještě se spolu nerozloučíme. Chtěl bych vás totiž pozvat, případně pozvat vaše ratolesti, pokud jsou v odpovídajícím věku a mají zájem o kybernetickou bezpečnost. Posled ke sledování nové YouTube série, kterou jsem začal publikovat v uplynulém týdnu a která je zaměřená na základní nástroje, které se používají v oblasti kybernetické bezpečnosti a zároveň se věnuje určitým technickým konceptům, které jsou pro tuhle tu oblast podstatné. Pokud tedy máte doma nějakého středoškoláka, který začal studovat kybernetickou bezpečnost nebo má o tuhle oblast zájem případně sami, nejste úplně techničtí a zajímaly by vás některé praktické postupy a nástroje které se v bezpečnosti používají doporučuji, podívejte se na to pevně doufám, že by to pro vás potažmo vaše děti mohlo být přínosné. To je od nás pro dnešek všechno dámy a pánové, děkujeme že jste se k nám připojili a doufáme že se k nám připojíte i příště.
0: slyšenou.